0: Cześć, ja nazywam się Ania Farion i jestem założycielem projektu Jakość bez retuszu z Anną Farion. Dzisiaj porozmawiam razem z Martą Łukaszewską o Disk, bo nie ma dwóch identycznych organizacji czy procesów. Nawet jeżeli istnieją podobieństwa między poszczególnymi firmami, procesy tych organizacji są przecież zarządzane i składają się z ludzi posiadających różne osobowości. W wielu przypadkach określone predyspozycje pracowników mogą być kluczem do lepszych relacji w miejscu pracy, sprawnego rozwiązywania problemów czy nawet motywacji do samorozwoju. Doświadczone organizacje oczywiście wykorzystują w tym celu potężne, a przy tym niezwykle proste narzędzie, jakim jest badanie stylów zachowań DISK. Dlatego zapraszam na spotkanie z certyfikowanym trenerem DISK Martą Łukaszewską. Marta, proszę Ciebie o przedstawienie. Jak już wiadomo, Marta Łukaszewska
1: od wielu lat pracuje w szeroko pojętym herze. Moje ostatnie role to role strategiczne, dyrektora personalnego. Obecnie zajmuję się głównie coachingiem, pracuję z klientami, wyciągając z nich właśnie mocne strony. Dlatego też dzisiaj tu jestem, aby porozmawiać o tym, jak to zrobić i jak pracować na swoim potencjale i tak też pracuję ze swoimi klientami oprócz tego jestem też trenerem i te narzędzia wykorzystuję na co dzień w, w szkoleniach um... No, to tak chyba bym w skrócie powiedziała o, o tym, co obecnie się u mnie dzieje.
0: Marta, to jest w dużym skrócie. Ja osobiście korzystałam z sesji coachingowych, coachingowych u Marty i serdecznie je wszystkim naprawdę polecam. Duża wartość, jak nie ogromna wartość dodana dla rozwoju osobistego. Dobra, Marta, no to przechodzimy do tematu. Powiedz nam w ogóle, co to jest ten disk? Słuchajcie, um...
1: Długo, przygotowując się do tego dzisiejszego wystąpienia, długo myślałam, jakby to najlepiej powiedzieć i postanowiłam, że dzisiaj opowiem trochę o samym narzędziu, ale przede wszystkim pokażę Państwu, jak poznawać inne kolory, co może Wam się przydać w codziennej komunikacji i współpracy z innymi, a następnie też opowiem, jak to jak te narzędzie jest wykorzystywane w organizacjach i, i do czego może się przydać w takiej, w takiej codziennej pracy w, w obszarze biznesowym. No i teraz trochę teorii. Ona, mam nadzieję, nie będzie bardzo nudna. Postaram się skrócić to do, do minimum, ale też chciałabym, żebyście Państwo zrozumieli, na czym, na czym to w ogóle polega. DISK w skrócie, gdybym miała to powiedzieć tak najbardziej oględnie, to jest badanie potencjału, czyli ono wskazuje reakcję osoby badanej na różne bodźce zewnętrzne. Innymi słowy odpowiada na pytanie, dlaczego różni ludzie zachowują się zupełnie inaczej w tych samych sytuacjach. Oczywiście są pewne dodatkowe uwarunkowania, które mogą na to wpływać, natomiast... Najbardziej oględnie to chyba bym tak odpowiedziała. Dlaczego zachowujemy się inaczej? Co nas motywuje? Jak współpracujemy z innymi? Jak reagujemy w sytuacjach stresowych? I jak jak się komunikujemy z, z innymi osobami? Teraz pytanie tak naprawdę, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, to nie jest pytanie, które jest zadawane od 100 lat. To pytanie było zadawane już wiele tysięcy lat temu i takie pierwsze odpowiedzi to zostały udzielone ponad 2,5 tysiąca lat temu przez Hipokratesa, który mówił o czterech charakterach i czterech temperamentach, więc to nie jest nowa nauka, to
0: żadne pamiętam Marta, ja pamiętam, tak Ci przerwę pamiętam, że kilkanaście lat temu po raz pierwszy w ogóle spotkałam się z z DISK, kiedy mój przyłożony wysłał mnie na na takie testy, wtedy byłam mocnym kolorem czerwonym, cholerykiem dzisiaj już już taka nie jestem, bo popełniłam dużą pracę nad sobą, właśnie te pytania które Ty powiedziałaś, tak kim jesteśmy Czym się kierujemy w podejmowaniu decyzji, na przykład, no to tutaj czekam dalej z niecierpliwością na to, co, co nam powiesz. Wiesz, co, kolory mogą się zmieniać. Mi się
1: też kolory zmieniły, więc e, oczywiście nie ma co robić badania co, co rok i, e, czekając na to, co tam ciekawego wyjdzie, ale raz na jakiś czas warto powtórzyć, mi się też rzeczywiście te kolory zmieniły. E, dość, e, dość naturalnie, ale to za chwilę o tym opowiem. E, No i teraz pytanie w ogóle, co wpływa na to, jakim jesteśmy, jesteśmy, jaki mamy potencjał. Jest kilka czynników, które może na to wpływać i taki pierwszy podstawowy czynnik, który będzie tutaj zaznaczony na kolor fioletowy, bo ta kula ma trochę tak pokazywać właśnie ten nasz potencjał, ten, ten taki pakiet naszych zachowań, to są uwarunkowania kulturowe. I rzeczywiście jak pomyślimy o tym, jak różnie zachowują się te same osoby, z różnych kultur, no takie myślę, że największe zderzenie to będzie na przykład Polska i Japonia, tak? to w tych samych sytuacjach to rzeczywiście widać wtedy tą różnicę w tych uwarunkowaniach kulturowych i tym, jak wtedy reagujemy. Ale to nas nie definiuje. Ta kultura jest tutaj w środku, ma znaczenie, natomiast nie jest absolutnie uwarunkowaniem takim stuprocentowym. To, co jest bardzo ważne, to są nasze Style zachowań, które właśnie bada metoda Disk. I e, metoda Disk mówi, że przede wszystkim mamy swój naturalny potencjał, czyli te takie zachowania, które, e, które wykazujemy wtedy, kiedy jesteśmy jak najbardziej naturalni, swobodni, niezestresowani. Innymi słowy, to są takie zachowania, e, które mogłyby są zgodne z nami, tak? Jakby ktoś odpowiedział na pytanie, jaka jest Marta? Nie? Ania, tak jakbym się Ciebie zapytała, Ania, jaka jest Marta? Mam odpowiadać?
0: Uważaj, co odpowiesz. Dobrze, ja... Ja może nie odpowiadać. Nie odpowiadać, okej. Czyli tak
1: naturalnie, jak się Marta zachowuje. Natomiast...
0: Ja może może... tylko powiem, że Marta tak jak się zachowuje w pracy, tak samo zachowuje się poza pracą, czyli biorąc pod uwagę te doświadczenie, które ja miałam, to jeszcze jest takie koło zawsze rysowane było, jest albo środek, albo gdzieś tam skrajność tego środka i wiem Marta, że Ty jesteś w środku i nie jesteś jednym kolorem przeważającym, ale jest ich tam kilka, chociaż jedno dla Ciebie jest wiodące, jedno jest wiodące, ale kilka wychodzi ponad ten środek.
1: No właśnie, jestem ciekawa, czy Państwo, ci, którzy znają metodę i model disk mogą się domyślać, jakim jest tym kolorem, ale to, to może za chwilę. Natomiast oprócz tych zachowań naturalnych, czyli takiego naszego potencjału naturalnego, kiedy, jesteśmy, kiedy zachowujemy się spontanicznie bez namysłu, na to są też nakładane filtry. Te filtry to są takie nasze... Hmm, uwarunkowania, które mają wpływ na ostateczne zachowanie. I te filtry to mogą być na przykład nasze umiejętności, czyli ja mogę być, według Hipokratesa, nie będę mówiła jakim kolorem, mogę być cholerykiem, ale ponieważ nabyłam umiejętności panowania nad tym, to ostatecznie moje zachowania adaptowane to nie będzie choleryk. I temperamentna reakcja. Czyli i te ostateczne zachowania, które wykorzystujemy w danym momencie, w danej sytuacji, to są zachowania adaptowane. I disk bada zarówno te style naturalne, czyli jak się zachowujemy, kiedy jesteśmy właśnie jak najbardziej sobą i bada też te style, które są nam potrzebne, które uznajemy za potrzebne w danych sytuacjach. I to, co jest ważne w tej metodzie, tak jak już powiedziałam, że te kolory się zmieniają, i to jest ważne. Ja tylko skomentuję, Marcin. Wiem, że, że wiesz, bo rozmawialiśmy o tym, ale nie zdradzaj jeszcze. Marcin powiedział, że wie, jakim jest tym kolorem. To jeszcze nie zdradzaj, to taka prośba. I teraz tak. Badania nad tym, jacy jesteśmy, jaki mamy ten potencjał. Rozpoczął pan Jung wiele lat temu. One zostały, ja nie będę opowiadała całej historii, bo to jakby nie jest tutaj najważniejsze, chciałabym przejść do samej metody. One zostały oprzyrządowane i dzisiaj mamy bardzo prosty bardzo intuicyjny model mówiący o tym właśnie, jak się zachowujemy, jak się komunikujemy, jakie są nasze motywatory, jak reagujemy na stres każdy z nas ma jeden kolor dominujący, chociaż no, ludzie mają zazwyczaj jeden, może nie zawsze, ludzie mają zazwyczaj jeden kolor dominujący, ale tu też taka moja uwaga, zazwyczaj są mieszanką kilku kolorów, dwóch albo trzech, czterech. metoda twierdzi, że czterech nie można, zresztą ja się z tym zgadzam, natomiast jesteśmy mieszanką różnych kolorów, zazwyczaj z kolorem dominującym, no właśnie. I teraz... Co co ta metoda mówi? Ani, jakbyś mogła przesunąć slajd na następny. Bardzo proszę. Dzięki. Ta metoda mówi, że każdy z nas zachowuje się według pewnych kategorii i te jego reakcje na te bodźce zewnętrzne odbywają się według pewnych kategorii. To są takie kategorie przeciwstawne. Ludzie od razu tutaj zdradzę tajemnicę, mi najbliższe, są ludzie, którzy kierują się w swoich zachowaniach i w podejmowaniu decyzji uczuciami. I tutaj akurat teraz nie widać, ale o, tutaj na dole macie uczucia. Czy to są osoby, które są skierowane na relacje, tak? Dla nich najważniejsze w, tych, w reakcjach na różne bodźce i w motywatorach jest relacja i drugi człowiek, tak? Czyli kto, a nie co. Po drugiej stronie mamy typ, tutaj bym narysowała zresztą mózg, czyli ludzie skierowani na cele, czyli tacy, którzy generalnie w swojej pracy i w swoim życiu patrzą na ten duży obraz, na cel, są sfokusowani na tym, co chcą osiągnąć. Na przeciwstawnych osiach mamy osoby, które kierują się intuicją. I to są osoby, które jak zapytacie, dlaczego podjął taką decyzję, to, ci, to wam odpowiedzą, że bo tak czułem. Są też osoby, które podejmując decyzję, kierują się zmysłami, więc tutaj bym chyba narysowała, no nie wiem, może lupę albo okulary. Ale Marta, masz
0: na myśli wszystkie zmysły?
1: To może oprócz szóstego. Okej. Okay. Tu jest pięć i Dobra. to są osoby, które potrzebują dużej ilości danych um, i tego, tych danych wejściowych, w końcu to jakoś bez retuszu, więc tego inputu, um, żeby, żeby podejmować decyzje, żeby, żeby w ogóle zareagować na cokolwiek i każdy, każdy z tych kolorów, jak widzicie, jest mieszanką dwóch dwóch osi. Czyli mamy dla ludzi, którzy będą intuicyjni, będą, podejrzewam, że będą wiedzieli, co mogą oznaczać kolory i jakie to są temperamenty. Dla tych, którzy są bardziej percepcyjni, to może wytłumaczę. Więc po prawej stronie, jak widzicie, mamy ciepłe kolory, czyli takie ekstrawerytyczne. Um, one mają swoje nazwy i te nazwy mają swoje odpowiedniki w języku angielskim. Ja ich specjalnie nie będę mówiła. Dlaczego? Dlatego, że z całego katalogu tych nazw to nie chciałabym je szufladkować, dlatego, że nie ma dobrego i złego koloru. Tak. I każdy kolor ma tak ogromny katalog zachowań, tych dobrych, że nazywanie go jednym słowem, jakby dla mnie jest. No bez sensu, dlatego nie będę tego robiła. Kolor czerwony to jest styl, zachowań, potencjał, kiedy człowiek jest nastawiony na cel, ale podejmuje decyzje intuicyjnie. I Ania, jakbyś mogła przesunąć, to ja już zacznę opowiadać o kolorach. Bardzo proszę, kolor czerwony. Tak jest. Kolor czerwony to najbardziej asertywny z wszystkich kolorów, bardzo zdecydowany. I teraz jak będę o tym opowiadała, to mam do Państwa ogromną prośbę, abyście spróbowali pomyśleć w Waszym otoczeniu, kto może być takim kolorem dominującym. Osoba o stylu dominującym czerwonym to jest osoba bardzo asertywna, szybko podejmuje decyzje, jest nastawiona na cel. Droga do osiągnięcia celu nie jest dla niej ważna, jest ważny cel, decyzje są podejmowane tak, więc trzeba, nad nim, trzeba, trzeba za nimi nadążyć, bo czasami człowiek nawet nie może zadążyć nad tym, nad tym, jak oni szybko podejmują decyzje. Woli działać niż planować. Tam planowania nie ma za dużo, bo tam wchodzi intuicja. On nie musi planować. On wie i czuje, dlaczego tak ma być. Kolor czerwony to osoby dość bezpośrednie, czyli to są osoby, które nie będą owijać w i bez ogródek mówią, co myślą. Nie do końca też rozumieją, dlaczego inni czasami reagują na to dość drażliwie. W stresie kolory czerwone odpalają się bardzo szybko, dlatego też ten kolor to pasuje do opisu. On bardzo szybko odpala, a jeszcze szybciej gaśnie. I uważa temat za zakończony, kiedy inni może nie zawsze rozumieją te... Szybkie odpalania. W stresie też kolory czerwone, co je bardzo charakteryzuje, skupiają się na osiągnięciu celu. One wtedy kompletnie nie widzą innych osób, najważniejsze jest osiągnięcie tego celu i na tym się skupiają w ogóle nie, nie myśląc
0: o komunikacji. To, czego czerwony nie lubi, to nie lubi tracić kontroli. Mhm. Ja bym jeszcze powiedziała, że znając czerwony, czerwone kolory, będąc świadoma, kto jest czerwony w moim otoczeniu teraz, ja już absolutnie nie jestem, to, to często to jest pod wpływem stresu, to jest agresja, to jest irytacja, no, to są tak. żądania i to, co Marta właśnie mm, powiedziałaś, to szybko gdzieś tam gaśnie, ale w środowisku niestety i w otoczeniu którego niekoniecznie jesteśmy do końca świadomi, no bo ta empatia jednak tutaj w tych czerwonych nie jest tak mocno wyostrzona, no to może pozostać.
1: Oczywiście przypominam tylko, że czerwony też umie nad sobą pracować, więc to jakby jest taki... też podpowiedź, bo po to są też te kolory, żeby zastanowić się, co można na przykład wzmocnić w swojej komunikacji i polepszyć, więc to nie jest tak, że czerwony zawsze będzie agresywny, natomiast może się takie wydawać. Jeżeli chodzi o rozmowę z czerwonym, to ważną informacją jest taka, że z czerwonym rozmawia się krótko, konkretnie i faktami. Czerwonym bardzo szybko traci zainteresowanie rozmową, jeżeli rozmowa nie, jest, nie dotyczy celu rozmowy, i uwaga, dla Czerwonego dyskusja i walka to jest w ogóle element konwersacji. On uważa, że takie sparingi no to są naturalne i dotyczą... Czerwony w ogóle lubi konkurować i lubi wygrywać. To też ważna, ważna informacja. Z Czerwonym działa się szybko. Nie zostawia się decyzji, bo podejmie za ciebie tę decyzję. I z Czerwonym nie należy być emocjonalnym. Czerwony nie lubi emocji jest okay. na celu.
0: Marta, to teraz poproszę Cię o kolor następny. To e, jest. Też żółty. No żółty to jak słoneczko, energia, e,
1: pozytywne nastawienie, rozmowa, e, konwersacja. Rzuci lubią być w centrum uwagi, kompletnie im to nie przeszkadza. Rzuci. E, Uwielbiają pracować z innymi. Żółty to nie jest człowiek, żółty to nie jest kolor, który będzie pracował sam, to znaczy popracuje chwilę sam, ale potrzebuje innych w swoim życiu. Żółci są gadatliwi, lubią zmiany, świetnie reagują w ogóle na nowe sytuacje, są wtedy tacy, wiecie, super, nowe, jedziemy, rewelacja, więc są świetni do nowych projektów, a jakbyś mogła wyświetlić prezentację, to o, dzięki, bo nie mhm. mi. Żółci też szybko
0: podejmują decyzję, ale... Spontaniczni, Marta, prawda? Oni są spontaniczni, straszli, spontaniczni, ale to są zgodni, łapią tak jakby, tak jak mówisz, słońce, nie?
1: No takie słoneczko właśnie. Natomiast żółci kierują się emocjami i żółci podejmują decyzję intuicyjnie. Czyli żółty nie potrzebuje wielu danych, tak jak czerwony do podjęcia decyzji, po prostu żółty wie. W stresie natomiast, żółtemu po pierwsze odpala się straszne gadulstwo. Gubi wątki. Żółty w stresie potrafi, potrafi być też bardzo chaotyczny. Robi się w ogóle zamęt. U żółtego robi się zamęt. To, co jest jeszcze bardzo typowe dla żółtych, żółci w odróżnieniu od czerwonych nie są dobrzy w mówieniu wprost. Żółci są świetni w, obiwa, w owijaniu w bawełnę. Jeżeli chodzi o komunikację z żółtymi, no to przede wszystkim ważne jest, żeby pamiętać e, o tym, że e, żółciowie lubią żarty, e, lubią skracać dystans. Z żółtymi trzeba mówić o ludziach, dać zapewnić swobodną atmosferę
0: i dać mu się wygadać. Okej, okay. Marta, poproszę Cię, żebyśmy przeszli teraz do następnego koloru, chociaż już mi się nasuwa, nasuwa pewno, pewne pytanie. Żółty i czerwony... Nie do końca mają ze sobą dobrze. Tak więc Po
1: to jest nauka komunikacji, żeby właśnie wiedzieć, kto jak reaguje. Styl zielony, to gdybyśmy popatrzyli na ten wykres, to on jest tam na dole, po lewej stronie, czyli to są uczucie i percepcja. Czyli te osoby kierują się innymi, dla nich te relacje są ważne, ale decyzje podejmują już na podstawie faktów, a nie intuicji, tak jak w przypadku tych ciepłych kolorów. I teraz jeżeli chodzi o zielonych, to jest stabilność, opanowanie. To są świetni słuchacze, świetni team playerzy, ale tacy, co wolą raczej komunikację jeden do jednego. To nie są ludzie, którzy są takimi pojedynczymi graczami jak żółty, czyli na scenie może być sam. Zielony potrzebuje ludzi, ale woli tak
0: z rezerwą do tego podchodzi. Ja pamiętam kolor zielony, tak z doświadczenia z osób, że m, mają bardzo trudno w podejmowaniu m, z, zmian.
1: Tak, to już, to już do tego dochodzimy. Tak, rzeczywiście, Aniu, zgadzam się z Tobą w 100%, e, widzę, że rzeczywiście dobrze pamiętasz te kolory. Zielony to jest kolor, który podejmuje decyzję długo, dlatego że potrzebuje dużej ilości danych, a jak dane, tak, no to to wiadomo, że te decyzje tak szybko nie przychodzą. Zielony też nie lubi zmian. Zielony to jest, jak jest dobrze, to nie zmieniajmy. Dlatego w przypadku stresu zielonemu może się odpalić coś takiego, że będzie oponował co do zmian, nie będzie chciał tych zmian, bo traci poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa dla zielonego jest bardzo, bardzo ważne. W zespole są rzetelnie, to są osoby, które zawsze doprowadzają projekty do końca, więc warto mieć, znaczy każdy kolor warto mieć w, w zespole, natomiast jeżeli chodzi o zielonych, to są ci, którzy doprowadzą do końca, ale musimy to skończyć, musimy tego dokonać.
0: Okej, okay, ostatni kolor, dla mnie najbardziej interesujący, mój dominujący, przyznam się od razu bez bicia. Eee, niebieski,
1: jak sama temperatura koloru wskazuje, jest to kolor Chłodny. i rzeczywiście jest to kolor, który po pierwsze stawia na realizację cel, celów, ale do tego potrzebuje danych, analizy i danych. Czyli będą to kolory bardzo skrupulatne, analityczne, takie zorientowane na szczegóły. Co jest bardzo charakterystycznego w niebieskich to to, że cel jest ważny, tak samo jak przy czerwonych, ale u czerwonego Cel jakby decyzję podejmuje się intuicyjnie. U niebieskiego właśnie potrzebne są te dane, i droga do podjęcia celu jest bardzo ważna. Czyli niebiescy to są tacy, którzy będą w odróżnieniu od żółtych i czerwonych, to zapomniałam powiedzieć, będą przestrzegali wszystkich zasad, procedur i reguł. Tam musi
0: być prawidłowo.
1: Jeżeli jeżeli chodzi
0: o systemy zarządzania jakością, to jest moim takim takim zawodowym konikiem, to dobrze trafiłam z kolorem. Tak właśnie sobie jak to mówię, to muszę Ci powiedzieć, że to sama osobą pomyślałam. Okay.
1: Jeżeli chodzi o niebieskiego, niebieski nie lubi się komunikować. Niebieski zamiast komunikacji ustnej takiej, woli zdecydowanie pisemną i on w tej komunikacji zawsze bardzo dużo informacji, szczegółów ta komunikacja zazwyczaj jest
0: właśnie rozbudowała. Ja chcę mi się śmiać, bo przypomniał mi się jeden taki mój incydent z życia, kiedyś uczyłam się niemieckiego właśnie prosto w, nie, w Niemczech i um, próbowałam rozmawiać właśnie z, te, z pewną taką Panią profesor, gdzieś tam się gubiłam w tej rozmowie i ja jej mówię, wie Pani co, ja Pani to wszystko napiszę, bo ja lepiej umiem po niemiecku pisać, niż mówić, akurat w tym kontekście, w którym Ty to powiedziałaś. Nie? Słuchajcie,
1: jeżeli chodzi o o kolor niebieski, to komunikacja, tak już szybciutko, bo rzeczywiście dużo gadamy, no to nie skupiaj się na ludziach, skupiaj się na faktach, konkretnie, do celu, nie wywieraj presji i unikaj kontaktu fizycznego i absolutnie, jeżeli ktoś jest żółty, nie skracaj dystansu. Dobrze, słuchajcie. To tak bardzo w skrócie. Chciałabym teraz sprawdzić Państwa wiedzę. A jeszcze nie. No dobra, nie
0: to, muszę to... Sprawdzić, Marta, jak najbardziej, a potem przejdziemy do tego wcześniejszego, tak. bo to jest bardzo ciekawe, myślę, ten eksperyment, cztery... który zaplanować. Tak. Mamy tu cztery osoby.
1: Powinniście wszyscy kojarzyć się z życia, bo, że tak powiem, i z gazet. Pierwszy po lewej to oczywiście Donald Trump, czyli były prezydent USA. Później mamy Billa Gatesa, gdyby ktoś nie nie wiedział, kto to, to to jest Bill Gates, czyli założyciel Microsoftu. Następnie mamy Piotra Żyłę, czyli naszego polskiego skoczka, no i po prawej stronie mamy aktorkę, ale też działaczkę charytatywną Annę Dymną. I teraz to, co bym chciała zrobić, poprosić Państwa, to na podstawie tego, co powiedziałam, czy moglibyście w komentarzach napisać, Jeden, jako Donald Trump.
0: Jaki to jest kolor? kolor do pytania teraz na komentarzu. Jakim kolorem według Państwa jest Donald Trump? Jak Państwu się wydaje? Damy chwilę. Spokojny, otwarty, energetyczny. Nie podpowiadaj. Dobrze. generalnie o kolor. Czyli czerwony, żółty, niebieski, zielony. Donald Trump. Czerwony, czerwony, czerwony. Czerwony, czerwony, czerwony. Ok, dobra. Dziękuję Wam bardzo. Ja Dziękuję odpowiedzi. Bardzo. Bill Gates.
1: A za chwilę podamy prawidłowe odpowiedzi. Bill Gates.
0: Jakim kolorem jest Bill Gates? Czerwony. Jak Państwu się wydaje? Jakim kolorem jest Bill Gates? Teraz Proszę Bill Gates. Na, na czacie. Jaki to jest kolor? Czerwony, niebieski, zielony, żółty. Zielony, żółty, niebieski. O, tutaj mamy tutaj mamy różnorodność. Tak, mamy no, różne
1: się... odpowiedzi. Niebieski, niebieski, żółty. Przeważający jest niebieski.
0: Niebieski jest przeważający, to prawda. Sporo tutaj osób odpowiada, że jest niebieski.
1: No dobrze, to dziękujemy. To przechodzimy do Piotra Żyły.
0: Tak, to teraz poprosimy właśnie o odpowiedź, jakim kolorem jest Piotrek Żyła, jak Państwu się wydaje? Czerwony? Niebieski? Zielony czy żółty? Może różowy?
1: tak jak ja dzisiaj.
0: (laughs) Piotrek Żyła, jaki to jest kolor? Żółty, żółty, niebieski, żółty, żółty. Przeważa kolor żółty. Dobra, to teraz ostatnia osoba. Anna Dymna. Jakim kolorem może być Anna Dymna według Państwa? Czerwony, zielony, żółty. Chwila zastanowienia. Niebieski. Zielony, 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 zielony. Zielony. No dobra. To Marta, ja proponuję, żebyś teraz odpowiedziała. Powiedz mi, czy mam włączyć tutaj jakiś kolejny slajd? slajd Włącz kolejny slajd z odpowiedziami, jak możesz. Dobrze, już włączam. Bardzo proszę. 95%
1: odpowiedzi zgadliście. Świetnie. Donald Trump jest absolutnie czerwony to szczególnie było dobrze widać. Znaczy, w kampanii Donald Trump próbował udawać żółtego, natomiast świetnie mu się odpalał kolor czerwony na Twitterze, który w końcu mu został zablokowany. Jak pamiętacie Państwo słynne odpowiedzi Donalda na Twitterze. W końcu jego ludzie, z którzy organizowali mu kampanię, po prostu zabrali mu, zabrali mu tego Twittera i mu się wtedy odpalało po prostu dosyć szybko. Piotr żyła. No, skracanie dystansu, żarty, nietypowe odpowiedzi, tu też dla mnie taki bardzo żółty, to ja od razu dam też taką odpowiedź. Innego typowego, żółtego jest też Aleksander Kwaśniewski. Nie wiem, czy pamiętacie taką słynną scenę, kiedy nasz były prezydent wyszedł z helikoptera i cołował ziemię. No, żółty potrafi sobie na takie żarty poz- pozwolić. Bill Gates, absolutnie niebieski, analityczny, wiele lat uczył się wypowiedzi. Do dzisiaj woli
0: niż mówić.
1: Proszę? Mówię, do dzisiaj woli pisać niż mówić. Do dzisiaj woli pisać niż mówić. Anna Dymna Anna Dymna jest bardzo dobrym przykładem zielonego, czyli gdybym miała ją porównać, żebyście Państwo zrozumieli różnicę, no to pomyślcie sobie o innym, o innym znanym, o znanej osobistości, jeżeli chodzi o akcje charytatywne, czyli Jurku Owsiaku. Jurek Owsiak czerwony. Jedziemy, pełna para. Anna Dymna, która prowadzi też swoją fundację Robi to spokojnie, bez większego poklasku, zupełnie inny, zupełnie inny typ. Świetne odpowiedzi,
0: gratulacje.
1: Ania, gdybyśmy mogli szybko mamy mało czasu czy my możemy trochę przedłużyć? Czy musimy kończyć? Ja mimo? myślę,
0: że tak, że my możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli Państwo zechcą, to z nami zostaną. Tak więc do, do tego zachęcamy bynajmniej. Chyba za dużo gadam. Arta, właśnie, I tutaj Nie. jest takie moje pytanie. Ja je tutaj sama poprawiłam, bo Ty inaczej to napisałaś. Ja. Zdecydowałam, że zapytam Ciebie, który kolor jest najlepszy według Ciebie? Nie ma ani dobrego, ani złego
1: koloru. Ani dobrej i złej mieszanki. Każdy kolor, przede wszystkim to ważna informacja, każdy kolor ma swoje mocne strony i świetnie współgra, szczególnie to widać w zespole. I taki przykład, jak zespół jest zdemotywowany, no to kto jaki kolor będzie świetny do motywacji do pchnięcia dalej
0: wiesz Marta, ja znam Twój kolor który był świetny do motywacji mojego całego zespołu, mój cały zespół w ogóle uwielbiał uwielbiał Ciebie i ja Ci do tej pory jestem wdzięczna za za ogromne wsparcie więc może ja nie będę odpowiadać jestem żółta, jestem
1: żółto-zielona no I rzeczywiście jest tak, że ten żółty to wiecie i to, i to są te mocne cechy żółtego, to jest ten potencjał, naturalny potencjał żółtego, co nie znaczy, że nie muszę nad sobą pracować, bo rzeczywiście no, dowożenie do końca wymaga ode mnie pracy, takiej spięcia się. Nie ma, żaden styl ani nie jest lepszy, ani gorszy i tym bardziej mieszanka kolorów też nie jest lepsza, ani gorsza. Jest wiele pozytywnych cech, a to co warto o sobie wiedzieć i nad sobą warto pracować, to jest
0: po prostu dla nas informacja, taki feedback. Ja jeszcze może powiem Marta na swoim, na swoim przykładzie, bo o tym mogę mówić. Miałam dwa razy w życiu robiony właśnie test. Jeden był robiony kilkanaście lat temu, to była grupa profesjonalistów, kilkunastu gdzieś tam psychologów, których mnie, którzy mnie wtedy testowali przez dwa dni, byłam wtedy ogromnie zestresowana. Wtedy mi wyszedł kolor, kolor czerwony, ale dostałam ogromną informację zwrotną, księgę wręcz o sobie samej i zrobiłam tak. potężną pracę. Dzisiaj jestem wprawdzie dominującym kolorem niebieskim, ale ponad kreskę tą, ponad połowę, zaraz za tym jest kolor żółty i później zaraz zielony one prawie się, ten niebieski jest delikatnie tylko powyżej, natomiast poniżej kreski jest kolor, kolor czerwony, tak więc to jest naprawdę taka ogromna mm, gdzieś tam połączenie tych kolorów, to to, to nie jest tak, że że ja jestem niebieski, albo ktoś tutaj napisał, że jest i czerwony i żółty, co ja powiedziałam, że te kolory raczej raczej gdzieś tam mają problem w tej komunikacji ze sobą, we zrozumieniu siebie, bo mają najprawdopodobniej inaczej odczuwają pewne rzeczy, nie?
1: dlatego, ja w ogóle naprawdę fajnie jest zrobić raz na jakiś czas to badanie i zobaczyć, i popracować sobie, bo przede wszystkim badanie nic nam nie mówi, to potem jest cała praca, tak? Ja za chwilę też Państwu pokażę, do czego te, te badania są wykorzystywane. Tych metod jest kilka, tak? To jakby słowo DISK to jest kilka metod, ja powiem ogólnie, jak one mogą być wykorzystywane. To ustaliłyśmy, że style mogą zmieniać się wraz, wraz z czasem. To, co jest ważne. Ludzie, którzy osiągają sukcesy, mogą mieć każdy ze styli i każdą mieszankę ze styli. To w ogóle nas nie definiuje w żaden sposób, czy my osiągamy sukces czy nie. Ważne jest, aby wyciągnąć z tego to, co z nas najlepsze, a każdy każdy ma taki pakiet tych naturalnych talentów i potencjałów, a nadresztą zawsze można popracować. Tak jak właśnie na przykład nad komunikacją czerwonego i nad panowaniem, nad szybkim odpalaniem i teraz tak to co jest ważne to to, to bym chciała, zostawiam to sobie na koniec i jeżeli Państwo możecie to to zachęcam do wysłuchania to, to jak wykorzystywane są te badania tak jak już powiedziałam ja je wykorzystuję na przykład w coachingu właśnie coachingu mocnych stron aby w pracy z menadżerami i z moimi klientami właśnie po to, żeby zastanowić się co w nas najlepsze i to, co i nad czym możemy pracować. Nie ma, ja jestem wielką fanką pracy na potencjale i na mocnych stronach, ale zawsze warto też się zastanowić, jak jesteśmy odbierani przez innych i ten disk nam pomaga to zrozumieć i jak warto dostosować się do innych, aby lepiej nam się z nimi żyło i pracowało. Disk wykorzystuje się też w procesach rekrutacyjnych. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Po pierwsze jest to fajny, wspólny język z menadżerami. Jak menadżerowie znają tą metodologię, to łatwo jest też dopasować, kogo my szukamy do tego zespołu, tak? Bo jeżeli menadżer ma, powiedzmy, zespół mocno chłodny, czyli niebiesko-zielony i potrzebuje kogoś, kto ten zespół też jakby trochę rozrusza i będzie motywował i, i, i no to fajnie jest, żeby na przykład poszukać takiego koloru, który będzie pasował do zespołu. Albo ma zespół ciepły i wtedy dobrze jest wyrównać te kolory. Ja jestem wielką fanką posiadania zespołów zróżnicowanych. Disk ma też kilka innych metod, o których... Inne, kilka, rozwiąza- kilka innych rozwiązań, przepraszam, które można tu yy, yy, zrobić, natomiast głównie chodzi o to, że właśnie fajna komunikacja z menedżerami i fajne określenie profilu. Yy. Świetną rzeczą, którą ja akurat też z diskiem pracuję, to są analizy zespołu, wtedy mamy wszystkie kolory na jednej mapie zespołu i patrzymy sobie, jakim jesteśmy zespołem, możemy zrobić taką właściwie wręcz analizę SWOT- yy, i zobaczyć, w czym jesteśmy dobrzy jako zespół, co nas charakteryzuje, co jest naszym zagrożeniem i co nas może sprowadzić na manowce, bo jak będą sami rzucić, co dużo gadają, to możemy nie dowieść projektu. <grym> Więc warto takie rzeczy wiedzieć. Tak, to prawda. Oczywiście, na podstawie analizy DISK firmy i trenerzy budują kompetencje i programy rozwojowe, dlatego że znając swoje natura, naturalne potencjał i to, jak reagujemy, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach i na, na różne bodźce, możemy nad sobą pracować. Tak? I to jest właśnie ta praca, którą można wykorzystać zarówno w programach rozwojowych, talentowych, jak i w budowaniu kompetencji. I ostatnim takim obszarem, w którym często używa się tych badań psychometrycznych metodą disk, to są Outplacement, ja może najpierw wytłumaczę, bo dla hajrów to może jest oczywiste. Outplacement to są takie programy, kiedy firma musi się rozstać z pracownikami nie z ich przyczyny, czy to są pojedyncze zwolnienia, czy to są zwolnienia grupowe i to są takie programy, które dają pracownikom dodatkowe kompetencje, czyli pozwalają im wrócić na rynek pracy, tak? do, do nowej rzeczywistości. I w ramach takiego outplacementu, zrobienia takiego badania i poznanie swoich styli i praca coachingowa, czy, czy trenerska nad różnymi szkoleniami nad sobą, to też jest fajny element wzmacniania swojego naturalnego potencjału i, i, i swojego stylu. No,
0: udało się. Marta, ja mam do ciebie taką prośbę jeszcze, bo tutaj padło pytanie, Marcin, znaczy pytanie. W zasadzie taka odpowiedź pomocnicza do, do wcześniejszych wypowiedzi, że taki test powinno się zrobić nie częściej, nie, nie częściej niż co 7 lat. Możesz coś na ten temat nam więcej powiedzieć?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc nie znam tej odpowiedzi. Ja sobie to sprawdzę. Nie słyszałam o o, o siedmiu latach. Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego konkretnego konkretnego wyznacznika. Natomiast nie chciałabym podawać swojej odpowiedzi, bo nie znam jej. Także dziękuję za pytanie Marcin. Nauczę się czegoś nowego. Mi się wydaje, że można robić częściej, dlatego że tak naprawdę, jeżeli mamy, jeżeli pracujemy nad sobą. Znaczy, pytanie, po co my to robimy? tak? No, bo jeżeli robimy tylko, żeby zobaczyć, że coś się zmieniło, no to też jakby nie widzę tego sensu. Natomiast. Czy to jest 7 lat, Marcin potwierdzę i Państwu potwierdzę, napiszemy później, bo nie słyszałam o o, o takich wyznacznikach.
0: Marta, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że przyjęłaś kolejne moje zaproszenie na na właśnie live'a. Tak więc na tą chwilę serdecznie Państwu dziękuję za obecność, za obecność z jakością, bez retuszu z Anną Farion. Dzisiaj gościem była Marta Łukaszewska. Marta, ogromne brawa dla Ciebie. Serdecznie dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.